0: Y caballeros, son las 10 en punto e iniciamos el capítulo de Fiestas Patrias de Oh My Geek Next. Digo de Fiestas Patrias, no hay nada preparado, no hice nada, no, no puse cotillón, no, no hay nada, pero sí o sí va a ser de Fiestas Patrias igual, porque es el previo justamente al fin de semana donde vamos a estar celebrando... Eh, con su familia, con los amigos en la pega, Hay a Sábado TX Plus fui invitado y no voy a poder ir porque me voy a chillar no hay día a celebrar las fiestas patrias en mis tierras, no voy a mi ciudad hace, ante la pandemia imagínense antes del 2020 que no he ido a mi propia tierra, así que voy a aprovechar de, de poder estar con, mi, con los míos ahí también por ahí para celebrar. Así que espero que ustedes también hagan lo mismo y la invitación a, a que este capítulo hoy, independiente de que no tenga nada de chilenidad presente o visualmente, eh, y de hecho ni siquiera mi ropa, por último me hubiese puesto algo así como de vestimenta, pero nada, no hubo producción para... para para ese tipo, no alcanzó, no alcanzó el dinero de la producción de los para poder emperifollarme mejor en esta situación. Señor Gabriel Cedres, en los controles, aprovecho de saludar, acá a la distancia, por supuesto, eh, lamento no poder verlo en la celebración de Ciochera pero ya voy a andar por ahí porque tengo una reunión con el Gabo Malo, ...pendiente, así que probablemente me esté dando una vuelta ahí la próxima semana. Así que ahí lo voy a ver en una de esas. Eh, aprovecho de saludar a todos los que se conectan siempre los miércoles a las 10 de la mañana... ...para disfrutar los capítulos del Next. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales... ...arroba plus en Twitter, Facebook, Linker en Instagram, YouTube... ...en el caso de nuestra querida Radio TX Y para los que siguen OhMyGeek, arroba OhMyGeek en Twitter... ...y OhMyGeekNet en Facebook, Instagram y YouTube y LinkedIn, además de nuestra web o para artículos relacionados a tecnología, ciencia e innovación. Ustedes saben, siempre pueden estar leyendo por ahí. Hoy tenemos innovación. Mi cara está cada vez más en HD, porque incluso hemos implementado equipamiento nuevo. Estoy viendo el retorno, de hecho, de la transmisión, y creo que se ve bien. Creo que este es el estándar que deberíamos tener para el programa de aquí en adelante. Yo en algún momento les comenté en este programa que, que para todo el proceso del Next y hacer el croma y todo lo que ustedes... porque este no es mi casa, este no es el fondo. Ustedes saben que este es un fondo verde que se recorta para hacer la transmisión. Yo les comenté que para abaratar costo y, y hacer la producción más rápida usaba mi celular para poder transmitir. Y en algún momento les comenté de la aplicación, me acuerdo que esto va a haber pasado, incluso parece en la primera temporada del año pasado, cuando le hablaba de Epocam, que era la aplicación que yo compré para poder hacer este proceso y todo, pero ahora ya me, me entregué a las manos de una cámara del para poder mejorar el estándar y creo que Va por acá la cosa, ¿eh? señor Cedre, usted que lo está viendo ahí al otro lado de los controles. Creo que este es el estándar. Por lo menos del Next se merece esto. Se merece una buena calidad. Bueno, um, vamos a entrar en detalle con lo que vamos a hablar hoy. Hay una efeméride que preparó el buen Cedres muy linda, que a mí me encanta, me alegra que, que la haya podido recordar. Yo la verdad es que no sabía la fecha de nacimiento de esta chiquilla. Pero vale la pena recordarla totalmente. ahí lo vamos a, No quiero adelantar nada si no lo vamos a mencionar cuando... Cuando toquemos la música, quiero hablar del lanzamiento de Apple, pero no de los productos de Apple, sino de las cosas que pasaron paralelamente al lanzamiento de Apple. Por ejemplo, bajó el tráfico en Pornhub, la gente dejó ver porno para ver el streaming de Apple, hay cifras de eso, me parece súper extraño, pero interesante verlo. Eh, mientras en YouTube, yo me acuerdo, yo vi el streaming de, de, de Apple, en el streaming de Apple marcaba 2 millones de visualizaciones. Mientras estaba el, el streaming andando, 2 millones solamente en YouTube, sin contar ninguna otra plataforma que Apple usa para transmitir su propio evento, que, por ejemplo, Apple.com, transmiten en su propio reproductor, no usando el de YouTube. Así que no hay visualizaciones ahí. Entonces, me parece una cantidad brutal. El tema es que inmediatamente, y aprovechándose de la, de la, de, de la gente que trataba de buscar el streaming, hubo otros streaming alternativos que prepararon un keynote falso para estafar con criptomonedas. Todo eso se permitió en YouTube. Mientras se transmitía paralelamente el evento de Apple, gente caía en estafa de criptomonedas. Así que también quiero analizar eso. Son cosas que pasaron mientras uno estaba viendo el streaming de Apple. O uno estaba viendo el evento, pasaron estas cosas. Así que también lo vamos a, a, a dar cuenta. No, no quiero hablar de los productos de Apple, ya pasó una semana ya. Ustedes lo encuentran en cualquier parte de Google. Y de hecho, nosotros en el Express de Canal 13, c está rodando una cápsula del iPhone 14. Así que... Eh, Basta con eso, quiero centrarme en estas cosas porque vale la pena, sobre todo el tema de la estafa a las criptomonedas. Eh, quiero hablar de, una, de un par de inteligencias artificiales también que van a hablar de, de cómo se puede hacer similitud entre fotografías y videos de cámaras públicas. Es un proyecto súper, súper tétrico, pero muy interesante que hizo un artista informático, se puede llamar así, un artista informático, donde utilizó inteligencia artificial para... Eh, detectar qué foto de Instagram, en qué momento se tomó una foto de Instagram con cámaras públicas. Es como si yo agarrara las cámaras del UST y empiezo a buscar fotos de Instagram y asimilar el momento del el video de la cámara pública. Es una cuestión tremenda. Bueno, también vamos a hablar de otra inteligencia artificial, como... Mmm, Cómo ven el final del mundo O los próximos 100 años Vamos a hablar de lo que prepara la Unión Europea También con reconocimiento facial En un gran proyecto de como de inteligencia artificial eh, Y con información biométrica Y eh, complementando a lo que dijo Con la con la Vicky wow, Terminando los Café Plus Siempre terminamos con temas medio similares Pero vamos a hablar de Netflix también No con el tema de, de, la, de lo que mencionaba La Vicky terminando el Café Plus De... de eh, Respecto a los cobros por publicidad dentro, si no vamos a hablar de los juegos de Netflix. ¿Ustedes saben que hay juegos en Netflix? ¿Hay una aplicación de juegos? Que de hecho hay un juego de Stranger Things y otra serie relacionada. Bueno, vamos a hablar ahí de lo, de lo que ha ocurrido con juegos de Netflix porque hace solamente dos semanas le estaban tirando piedras, ¿sí? los medios al juego de Netflix y nadie lo ocupaba. Pero ahora se anunciaron eh, alianzas que podría darle un impulso un poco mejor a lo que... Eh, de lo votado que está esa plataforma, simplemente. De lo votado que está esa plataforma. Bueno, vamos a entrar en detalles eso para más adelante. Um, comencemos con Apple. Comencemos con Apple, señor Cedre. Me parece muy bien, antes de irnos a la música... Voy a dejar el, el, una foto ahí del, del flamante iPhone 14 Pro Max. Que es la gran nueva joyita. No voy a entrar en detalles. ¿Para qué con eso? Pero, eh, porque obviamente la gente empezó a decir... Oye, pero es que usted siempre le, le aplauden todo a Apple. Que... Que presenta cuestiones que, que ya te vimos en Android. Y siempre va a ser así. Siempre va. Y esto ya lo, ya lo discutí con, con, con hace un tiempo atrás. Dije, ¿para, ¿para qué seguir en el 2022 con eso? Lo único que hay que aplaudirle a Apple. Y de verdad, hay que aplaudirle es su capacidad para vender las cosas. Porque, por ejemplo, la mejora de las cejas que ustedes están viendo ahí. Que es ahora la versión reducida. Y el Dynamic Island, que es hacer que el software se complemente con eh, esta, esta nueva ceja redondeada rectangular que tiene flotando ahí, el Dynamic Islands, como le pusieron, le pusieron hasta un nombre a, 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 a cambiarle el agujero negro, entonces ese nivel de presentación, marketingeo y relaciones públicas que puede tener Apple para venderte algo como una ceja que se presenta con una modificación de software, es lo que hace atractivo a Apple entonces, si sacamos en decir hoy oh, está en copia, porque vía hasta Vi hasta una nota que hablaba de cómo, cómo el, el GB10, un teléfono que salió así como hace muchos años atrás, eh, también tenía una barra de notificaciones, pero no se parece en nada. A esta cuestión. Pero están comparando con eso, no tiene sentido, no tiene ni un sentido. Acá es el límite que tiene la tecnología para sacarle provecho en una propia compañía que desarrolla su propio hardware y su propio software. Yo lo veo de esa forma, simplemente. Y cómo lo vende Apple es la magia. ¿Por qué habían dos millones de personas viendo el streaming en YouTube? ¿Por qué habían dos millones de personas viendo el streaming? Entonces, son cuestiones que uno eh, da, da para analizar y uno tiene que verlo de esa forma. Lo primero, y en base a eso mismo que les acabo de mencionar, es lo divertido porque obviamente Apple genera, una, genera tanta atracción que en menos de una semana. Eh, en los celular en China, para celulares Xiaomi, hubo una modificación al, al sistema operativo, al, al, al entorno gráfico del sistema operativo, a la UI, y ya copiaron el Dynamic Island para los celulares chinos, o sea, en China, de Xiaomi. Digo en China porque es un mod que está en chino, entonces sería muy complejo que alguien eh, acá en, en esta parte del planeta lo descargue y lo trate de usar, porque esta es una modificación completa. Hicieron simplemente en, en, en chino, entonces no vale mucho la pena estar tratando de, de averiguarlo. Mira, se los quiero No sé si se los podré mostrar. ¿Qué tengo activo acá? No tengo activo nada. Ya, muy bien. Voy a. No venía preparado para esto, señor Ceres. perdón, pero voy a hacerlo lo más rápido posible donde lo dejé. Este es este. Uf, Ahí está. ¿Ven? Así de simple. vamos a agrandarlo un poquito para que se alcance a ver. Esa es la versión de Dynamic Island que hicieron para el MIUI, que es la, la interfaz gráfica de Xiaomi, en menos de una semana. Estos tweets lo subieron el 11 eh, de septiembre, o sea, fue eso, el 11 fue el domingo. Y ya estaba desarrollado algo, una copia completamente igual, funcional, de una isla dinámica que hace control de, de por ejemplo, en ese caso, de la reproducción que se está haciendo en un... De la música, no sé en qué software es, pero da lo mismo si ves el nativo que viene como reproductor musical, o un Spotify o un Tidal, lo que sea, pero funciona entonces eh, siempre yo creo que a esta altura ya son copias de copia y no vale la pena complicarse tanto por ese lado, bueno obviamente es lo que genera Apple, lo digo, la atracción que generan este tipo de cosas, y la atracción que genera Apple hizo que Pornhub en, alguna, en un movimiento muy extraño informaré que tuvo una baja de usuarios <ríe> mientras estaba el streaming de Apple y después cuando terminó tuvo un aumento muy grande de tráfico de personas que regresaron a Pornhub <ríe> y esta cifra me da mucha risa porque a la larga, eh, aunque uno puede decir es una plataforma de videos pornográficos de igual forma, yo creo que Pornham maneja muy bien sus usuarios. Entiende muy bien los usuarios. Sabe para dónde tiene que ir. Sabe perfectamente el, el nivel de... de... Tiene una, una cantidad de métricas súper interesantes. Además de las que publican año a año. Entonces, no sé si ustedes sabían, pero Pornham lleva años publicando eh, cada final de año las métricas globales y los, más, los datos más interesantes de su plataforma durante el, el, el año que transcurrió. Entonces, presentar esto como a mitad de tiempo eh, es claramente algo que va probablemente a aparecer al final del, del resumen del 2022, pero es interesante porque eh, simplemente hubo una baja de usuarios y, y, y claramente de usuarios que eran Apple principalmente que se fueron de la plataforma pornográfica a ver el streaming y después volvieron, incluso eh, es tan detallado el, el, lo que publicaron en el blog oficial de Pornhub, porque está publicado o sea, eh, por algún motivo le hicieron, le dedicaron un post a esto. Pero bueno, también lo voy a mostrar acá porque creo que, que, que merece, o sea, ¿no? merece. Merece el detalle de esto. Ahí está. Ahí está, si se alcanza a ver. Sí, perfecto. Bien. Ahí hicieron una publicación completa en el blog de Pro que hablan de esta cifra, publicando incluso los... Lo, lo... La, la salida de usuarios tanto de, de dispositivos Apple como dispositivos no Apple, y ahí se dan cuenta, por supuesto, de cómo la... Dependiendo del, del nivel de presentación, hubo menos gente en la plataforma web. O sea, por ejemplo, la, la primera... ¿Se acuerdan? O sea, si es que vieron la presentación, primero partió con los, con los relojes. Primero se presentó el Watch... Eh, el Series 8 y después se presentó al Watch Ultra, que es el nuevo reloj para como el, el deportista o, o el que le gusta subir los cerros más extremos. Y se presentó al Watch Ultra y ahí hubo, por ejemplo, un pique de mayores usuarios que se redujeron. Es decir, menos 7,4% de usuarios de Apple que dejaron de estar en para ver la presentación del Watch Ultra. Y eh, después se puede decir que el gran fuerte también se, se empieza a replicar cuando se presenta el iPhone 14 y después cuando se presenta al iPhone 14 Pro, que fueron los últimos dos celulares que se mostraron. Entonces, son esas tipos de cuestiones que uno, eh, para mí en ese sentido, son interesantes analizar porque hacen o construyen la Internet del mañana. Las, las métricas, los datos, construyen el Internet del mañana. Eh, o Ustedes saben que se la ha llamado usted. Ya, de, de la forma más cliché del mundo, pero ustedes saben que los datos son como el nuevo petróleo del mundo, ya, todas esas cifras, o sea, esos fraseos cliché son realmente válidos, son realmente válidos y, y me da risa que, eh, o sea, no, no me da risa, de hecho, es como, es loable lo que hace Pornhub para eh, entender el tráfico de usuario y por eso son, por eso están forrados, básicamente, <risa> eso es lo que quiero llegar, por eso están forrados. Porque por muy ridículo que pueda parecer una publicación del blog hablando de cómo los usuarios de Apple principalmente se fueron para ver el streaming y después volvieron a la plataforma de porno. Eh, entender y saber eso lo hace mejor cada día. Bueno, más allá del porno, eh, quiero hablar de, de una cosa que definitivamente no me gustó. Porque mientras ocurría el streaming, como les dije, mientras cuando yo cargué el streaming de Apple en YouTube, habían dos millones de personas viendo esto sin contar nuevamente lo que estaba ocurriendo en, en la plataforma propia de Apple y, y no el, el player de YouTube. M mucha gente, miles de personas, no, no hay un registro ofici eh, oficial de esto, pero sí le, le, le echaron un vistazo a las compañías, o sea, las empresas de seguridad informática estaban hablando de cientos de miles de personas. Esa es la, 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 la tirada de, de gente que puede haber caído en una estafa que... Eh, que... que, que Llevó una multitud de personas creyendo ver el streaming de Apple, pero en realidad estaba viendo un compilado. Un compilado de, eh, de eventos donde había estado Tim Cook, antes, el CEO de Apple, y otros personajes, en una preparación completa para que la gente eh, cayera con la compra de Bitcoin. Entonces, según esta la retransmisión, de hecho, tuvo en algún momento una de las que, la principal que detectaron en YouTube. Más de 70.000 personas, y por lo mismo no se sabe cuántas de todas estas personas eh, podía llegar a caer directamente en esta estafa de criptomonedas. Y lo peor de todo, es que, tan, que, que el resumen de esta cuestión, es que YouTube te invitaba a ver el video desde la página principal. Y ese es el problema más grande de todos. El problema más grande, y ahí demuestra una vez más que no hay control de las cosas que se publican en plataformas sociales, o sea, en, en, en lo de ese streaming, por ejemplo, lo que ha pasado en Facebook con tiroteo, lo que ha pasado en YouTube, como en esta situación, y que no es la primera vez que ocurre, porque ha pasado antes, se ha ocupado, por ejemplo, al propio Elon Musk con presentaciones antiguas para hacer en, eh, transmisiones en vivo, en directo, con estafas de criptomonedas, entonces no es la primera vez que ocurre y por lo mismo, eh, YouTube no ha tomado carta en el asunto Y me gustaría colgarme de otra cosa Que son paralelas a esto Porque bueno, quiero, quiero a ver si me entienden esta, esta relación Porque un streaming O sea, un streamer Que eh, se fue de YouTube a Twitch Porque lo, el Twitch le dijo Oye compadre, véngase para acá Porque usted es de los buenos Así que quiero que se vaya Que no sé si usted es lo que se llama Ludwig y Ludwig, tan simple como Ludwig, ojo, ¿eh? Ludwig está en Twitch, eh, tiene más de 280.000 suscriptores en, en, el, en el donde hace su directo en Twitch actualmente. Entonces, eh, quiso, quiso hacer una prueba de cuánto se demoraba YouTube en borrarle un video en streaming en directo. Y según él, Logró el récord de poder conseguir esto en 91 segundos. O sea, 91 segundos se demoró YouTube en bajarle un streamer. O sea, un streaming en vivo. ¿Por qué a él se lo bajaron y por qué YouTube no bajó la transmisión del evento, la transmisión trucha del evento de Apple? Y acá es súper interesante porque él probó distintas cosas. Y una y la que resultó más eficaz fue utilizar eh, fútbol. Utilizó un resumen de la transmisión de un partido de, de la Juventus y utilizó eh, el opening de Naruto, aunque <ríe> ustedes no lo crean, para poder hacer eh, para poder acelerar este proceso de darte de baja. Obviamente otras personas dijeron, pero hay forma más rápida que YouTube te borre un canal, por ejemplo, en la foto de perfil, colocando una foto en desnudo, cosas así. Pero la, la gracia no era que te bajara el canal, era que te bajara el streaming. Entonces lo que logró fue haciendo eso, transmisiones de fútbol y si, y si ustedes se remontan a algo que les dije hace mucho tiempo... Creo que no hay amenazas más grandes en internet respecto a contenidos audiovisuales que es el fútbol. El fútbol, porque en la FIFA, por ejemplo, tiene una empresa alemana legal dedicada a molestar a todas las plataformas sociales y enviar advertencia a los usuarios respecto a cuando uno sube, por ejemplo, eh, imágenes del mundial o imágenes de cualquier contenido muy FIFA. No con b por ejemplo, no una Copa Sudamericana, no la no, no, no Divertadores, sino, por ejemplo, el Mundial. El error más grande que ustedes pueden hacer en su vida en Internet, en su perfil, para, es subir un, un video del Mundial, por ejemplo. En menos, y, y lo, yo he hecho esta prueba, en menos de dos minutos te van a bajar el video. Y te van a hacer un strike, y te van a, pueden borrar la cuenta, y me ha pasado a mí en YouTube, me ha pasado a mí en, en Instagram, en Twitter. En Twitter, de hecho, Twitter me ha mandado advertencias que... Esta empresa alemana está haciéndote una acusación por eh, infringir copyright, bla, 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 bla. Entonces lo que hizo es el streaming a la larga se fue la segura. Poner fútbol fuera. Inmediatamente fuera el algoritmo lo hizo así. ¿Y por qué no pasa con el evento de Apple? ¿Por qué no pasó con este evento de Apple ¿Y ¿Por qué el algoritmo, de hecho, lo que hizo fue todo lo contrario, sino llevarlo? A la, plata, a, la, a la homepage directamente del evento para poder transmitirlo. O sea, para que la gente entrara a ver este, este transmisión trucha. Entonces ahí viene yo creo la, la, otra, la otra patita. Si Apple no le pone los puntos finales a, a YouTube de decirle oye, no quiero que esta cuestión se retransmita paralelamente, porque Apple a la larga lo que le sirve el, el, es la retransmisión, por ejemplo, de medios de comunicación que hacen... Que ven el evento y lo comentan. Es como si. Lo mismo que está pasando acá en el Next. Yo veo el evento y lo voy comentando. A Apple les, les sirve eso. Y yo creo que lo permiten. Y por lo mismo no hay una, una restricción respecto a la. Eh, una, o una solicitud formal o legal. Una amenaza directa de Apple de decirle a YouTube. Eh, Oye, no, no. Pobre que me, me retransmitan el evento, si no, te rajo con mi abogado. Yo creo que eso no pasa. Y le estoy diciendo, mi, mi percepción de esta situación para que YouTube llegue a permitir la retransmisión de los eventos en vivo de Apple y que permita este evento trucho. La parte fea es que el algoritmo lo, lo, lo haya llevado más allá, solamente por la cantidad de visualizaciones que haber logrado. Porque acá viene la otra patita. ¿Cómo llegamos a ese punto? Y a ese punto no es tan complejo, porque no sé si ustedes saben, yo puedo pagar por bots que estén... A la, a la espera de un lanzamiento de un streaming o, al, o al, a los primeros lanzamientos de Premiere de YouTube, pueden hacer comentarios falsos, pueden dar like falsos. Entonces, si yo tengo una, una, una granja de bots, de, 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 de bots para poder llevar público falso y marcar streaming, el algoritmo va a decir, oh, la gente está viendo esto, lo voy a llevar al, a la homepage. Yo creo que hay un proceso ahí bien elaborado de cómo poder hacer esta estafa y, y me parece... Preocupa, me parece loable de cómo se logró, si estamos hablando de cientos de miles de personas que vieron este directo falso para caer en esta estafa de criptomonedas y cuánta gente habrá caído en la estafa de criptomonedas creyendo que efectivamente estaba viendo el lanzamiento de Apple. Es una vuelta más o menos, ¿eh? espero que no se hayan mareado con esto, pero eh, creo que acá YouTube tiene, tiene una gran responsabilidad. Apple no tiene la culpa de esto, YouTube tiene la culpa y según lo que los medios gringos han tratado de, de, de preguntarle, eh, ¿qué, qué, ¿qué hacemos en esta situación? Y YouTube no se ha querido pronunciar hasta ahora, hasta este momento. Yo estoy hablando de una noticia que ocurrió, que pasó la semana pasada y no, no tengo detalles si es que YouTube realmente eh, hizo un mea culpa de esta situación. Eh, el video igual fue eliminado por la, la plataforma lo eliminó porque claramente tenía que haber dicho, oye, esta es una estafa, bájenlo, 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 y lo bajaron. Pero aún así, estoy hablando de más de 70.000 espectadores, que ese fue el momento más cúlmine que tuvo toda la transmisión trucha, y es complejo. Así que YouTube, una vez más, no tienes el control de las propias cosas que están pasando en tu plataforma y permiten que estafan a gente. Así de simple. Cosas raras pasaron en el evento de Apple, ¿eh? Mientras la gente veía el lanzamiento del relojito, del celular, pasaron a esta otra cuestión. Ya, eh, tenía otra más, pero más fome. No sé si mencionarla. Voy a mencionar rapidita. Eh, con, ustedes saben que con la llegada de los nuevos dispositivos pues también se actualizan lo, eh, el sitio de operativo. O sea, iOS 16 viene de la mano con los nuevos dispositivos. En la versión final y original, eh, final, 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 final. Así que lo tenemos que esperar ahora para... Para esta semana, para la próxima semana, creo. Eh, la versión ya definitiva. Y lo vamos a utilizar. La cosa es que ya la, la última versión de la beta y todo. Eh, reconoce si los AirPods son falsos. Y esto es un es interesante trabajo que está haciendo Apple para distinguir los productos originales de los productos falsos. Y de, y de una u otra forma decirte, oye, o te, o te estafaron <risa> o compraste algo falso y eh, no te recomendamos que lo utilices. Y específicamente porque las la copias utilizan copias de los chips, perdón, para pegarle el micrófono. Copian los chips, lo mismo que los cables, entonces a la larga eh, Apple lo puede identificar cada vez que se actualiza el software para poder eh, eh, dar esta advertencia. Y es una incorporación nueva de, de iOS 16 que me parece que va a puede llevar a una um, pequeña polémica. Y de hecho hay en Twitter gente que, que saca... Que pon, de hecho, la, la propia actualización de iOS 16 la última beta se dio cuenta que había comprado AirPods falsos. No tenía ni idea. Creían que tenían un, un AirPod verdadero y terminaron comprando unos falsos. Bueno, así con la cosa nomás. Señor Cedres, ahora sí que sí, vamos a ir a la música. Eh, el dato para el día de hoy se lo mencioné en un principio. Es un dato eh, que nos hace recordar a una gran artista inglesa, una persona maravillosa con una voz tremenda, que tuvo su alto y bajo en la vida, y, eh, pero más allá de eso, siempre tuvo un corazón relacionado hacia el soul, el jazz, eh, con unas interpretaciones maravillosas, en, tanto en canciones originales como en cover, y me refiero a la querida Amy Winehouse, que si es que estuviese aún con nosotros, estaría hoy de cumpleaños, porque un 14 de septiembre de 1983... Ella nació, tiene, tiene, o sea, técnicamente tendría dos años más que yo. Uh, ella estaría bordeando ya a los 40, tendría 39, estaría cumpliendo hoy. Y eh, la vamos a recordar con esta primera canción. Yo sé que usted me tenía preparado, amigo querido Cedre, primero al Orchid pero démosle la vuelta para escuchar eh, este primer corte musical a Amy Winehouse con Rehab, el primer temita que va a sonar en este capítulo de Omega Next por TX Plus. ...en una edición claramente no es sí, chera... ...porque me a poner música de, de Amy White House. ...vamos y volvemos. Estamos de regreso a las 10 con 29 minutos... ...no puedo creer que gasté casi media hora en el programa... ...en hablar de Apple... ...bueno, no, no, vamos a tener que acelerar un poquito la cosa... ...y probablemente eh, dedicarle menos tiempo a lo que quiero hablar de ahora... ...porque... Me quedan temas y ahora sí que, hoy sí que, sí que, sí que sí que quiero hablar de todas las cosas que tengo preparadas en la pauta. O no de todas, sino por último de la. de lo de inteligencia artificial que les mencioné. Y lo de los juegos de Netflix, que son cuestiones que creo que llaman la atención. Y aparte que prometí que iba a empezar a hablar más de juegos, así que quiero hacer el tema de, de los juegos de Netflix. Bueno, vamos rapidito. Eh, me voy a. Me voy a saltar un tema. Eso voy a hacer. Me voy a saltar un tema y les voy a mostrar algo que. que de verdad me llamó tremendamente la atención. Esperen, me voy a preparar esto acá en mi otro navegador para que podamos verlo. Se trata de un proyecto llamado eh, The Follower. ¿Y qué es The Follower? Yo creo que en algún momento, no sé si acá en el Next o... Eh, en el Express de 13c o en alguna otra parte Pero me diga que fue acá en el Nex en la temporada anterior Yo he hablado de Dries Deporter Y perdón por mi mala pronunciación de belga Porque no sé cómo pronunciar su, su nombre Pero es Dries de Porter. ¿Y quién es este señor? Él es un artista... Eh, y que ha tenido creaciones a, en torno a la tecnología. Entonces, es un artista que utiliza la inteligencia artificial, que utiliza la robótica, que utiliza muchas otras eh, cosas, pero principalmente la inteligencia artificial. Ah, sí, ya hablé de él acá. Me acabo de acordar por qué hablé de acá, porque justo tenía eh, pegado un, un tweet, acá un tweet fijado. El año pasado yo les conté de, eh, de este señor de Drive Porter. Perdón por la pronunciación. Porque se hizo famoso en su momento, ya que eh, empezó a observar a los diputados de la Cámara <ríe> para poder saber en, cuán, en qué momento prestaban atención a lo que pasaba en las sesiones o se ponían a hablar en el celular. Entonces creó una inteligencia artificial que lo que hacía era detectar el celular y mostraba eh, mostraba y, y mostraba la, detectaba al diputado o a la diputada lo mencionaba en Twitter y le sacaba una foto con un pantallazo de cuando estaba mirando el celular y no estaba prestando atención a la sesión dentro de la cámara. Por eso se hizo conocido él en julio del año pasado. Bueno, ahora volvió con otro proyecto de inteligencia artificial que, eh, sumado a este de, de los diputados que la gente estaba usando el celular, a mí me parece notable, increíblemente bueno. Y se trata de The Followers. Ah, de, o sea, The Followers. Lo voy a mostrar ahora. Eh, denme un segundito. Justo tenía ahí. Estoy mostrando cualquier cosa en la pantalla. Pero lo, lo voy a tratar de arreglar rápidamente. Denme un segundo porque quiero que eh, ustedes vean conmigo esto. A ver. Quiero que vean conmigo esto. Lo voy a cambiar inmediatamente. ¿Dónde está? The follower, ahí está. ¡Boom! Muy bien, por fin lo pude hacer. Listo. Lo voy a agrandar para que lo podamos ver todos. Dries Deporter. Si ustedes entran a la web de, de Dries deporte o Dries. Digámosle Dries. Yo creo que es mejor la pronunciación. Deporter. Deporter. Eh, punto B -E, Van a poder llegar al blog. Y de ahí van a encontrar a The Follower. Y este es un proyecto que lo que hizo Dries fue grabar cámaras públicas. Cámaras públicas, por ejemplo. Como si yo me pusiera a grabar el UST, ¿eh? Acá. Eh, por semanas, no, no dice específicamente por cuándo, grabando por semanas una sección abierta de cámaras públicas, de cámaras de la calle. Y después hizo, eh, hizo una, un, una recolección automática, no la hizo él, sino también por programación en scrap. de todas las fotos de Instagram en las locaciones donde estaban estas cámaras en, las, en, la, en los tiempos que él capturó. Ponte tú. Si yo capturé del estamos a 14, ¿cierto? de septiembre. Si yo, imagínate yo capturé por una semana, del 7 al 14 de septiembre en la esquina de eh, Alameda con Ahumada, en el Paseo Más. Imagínense por dar un ejemplo acá Santiaguino, y hay una cámara y del OST, y yo grabé por una semana esa cámara completa, después yo busqué en Instagram las fotos entre el 7 y el 14 de septiembre que estaban tagueadas en esa locación. En el Paseo Humada, ponte tú. No sé, probablemente tenés, hay que ver el venue, cómo se llama ahí en una de esas Paseo Humada. Eh, es justamente esa intersección. Pero capturé toda esa foto. Y en tercer lugar, lo que hizo Dries fue generar un software de inteligencia artificial que comparaba las fotos de Instagram con los videos grabados. El proyecto, según lo que él menciona acá, lo lanzó el 12 de septiembre de 2022. Y, eh, ...hizo un video en YouTube que lo bajaron. <ríe> Lamentablemente yo se lo iba a mostrar... ...pero ahora, hoy... ...de hecho publicó hace... ...una hora atrás. Justamente una hora atrás que el video se lo dieron de baja... Eh, ...por copyright, por algún motivo. No sabe por qué, pero ahí en Twitter lo publicó... ...que le bajaron el video. Lo quería mostrar, lo tenía en la pauta, pero ya no está. Miren. <ríe> se lo bajaron por copyright, pero no importa... ...porque al menos en su publicación, en, en su blog... Eh, lo que hizo fue colocar GIF animado Y eso me ayuda muchísimo para darle el ejemplo Entonces, en el video que había publicado Y se lo dieron de baja Y no sé si lo va a volver a subir Pero ojalá lo pueda subir por último en su propio blog Y no utilizando YouTube eh, Capturó el resultado de 10 días 10 días de ese registro Y eh, las comparaciones son realmente increíbles O sea, lo que ustedes está, están viendo acá En este primer GIF a mano izquierda a mano izquierda es la fotografía de Instagram y lo que está a mano derecha es lo que registró el video. O sea, el software hizo la comparación del video en el momento que se tomó la fotografía en ese lugar para descubrir que ella, que está con Yogi, peto blanco, shorts de jean eh, azul y unas zapatillas blancas, se tomó la fotografía en ese momento. Es impresionante la precisión que tiene el software de inteligencia artificial que preparó este señor para poder identificar entre todas las personas que pasan a ese momento en esa hora, en ese lugar y detectar a la persona que se tomó la fotografía. Acá hay más ejemplos, más ejemplos de este tipo tomándose, no sé dónde específicamente pero tiene una cara así como no de Estados Unidos. O sea, el lugar no tiene cara de Estados Unidos. Acá Chicago Caps, sí, este es el estado de béisbol de, de los Caps, eh, pero lo mismo ahí posando con la con la pinta, con la cervecita afuera de este barcillo por lo, por lo mismo con un video con un registro de video que es bastante largo y le hace un seguimiento completo, ojo, porque si ustedes se fijan, se tomó harto tiempo para tomarse esta fotografía donde primero está la calle, así la chaqueta, retrocedió, hay mucha gente caminando, bla 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 bla, después retrocede y se pone ahí justo en la posición, pero el software ya lo tenía identificado en base a la fotografía y al video del registro de la cámara abierta. Acá hay otro ejemplo, en el mismo lugar, con otra persona, claramente, eh, donde vemos el resultado que es idéntico. Gente que detectaba por su foto de Instagram con las cámaras de seguridad abiertas de las calles. Eh, acá está en Brasil, o sea, no, acá hay un brasileño, perdón, en Times Square, no, no acá está en Brasil, acá hay un brasileño en Times Square, pero imagínense que, que este, este sí que ha sido fácil de reconocer. El único pelmazo con la bandera. <risa> el software lo tiene que haber reconocido sí, pero, pero inmediatamente Bueno Así hay varios ejemplos más Acá hay uno con, eh, De hecho con video en seguimiento este, este particular me llama mucho la atención Porque el, el resto es como gente Que está estáticamente Por ejemplo el, el tipo que está parado Ahí al lado del bar eh, La chica detrás de acá Pero en, en este caso Donde se ven dos chicos eh, Van caminando Y hay una persona que está Obviamente frente de ellos Tomándole la foto y el, y el resultado de la imagen es como Tómame aquí casual en Times Square, ¿cachai? Entonces como Y es de noche y claramente se dificulta un poco más el reconocimiento facial. Entonces, es. Me encantaría saber cómo es el proceso para detectar. Me imagino que a través de colores. Eh, porque si yo veo una foto, insisto, como hice en el primer ejemplo, de una chica con un Yoki, con un peto blanco, un short azul y unas zapatillas blancas. Me imagino que la foto te debe buscar como zonas calientes de los colores. Eh, para poder detectar o, o cosas muy particulares Que hagan que esa foto sea eh, posible Identificar en el, en el video Dentro del video Acá por ejemplo el tipo con este polerón Con la, con la capucha puesta eh, Color azul rey Pantalones grises ¿Cómo detecto eso? Porque está en Times Square Imagínense el flujo de gente Para que el software haga este proceso e identifique a una persona Yo lo encuentro tremendo Tre Tétrico en todos los niveles que queramos pensarlo probablemente. Pero lo encuentro notable. Y esto es un nuevo proyecto del señor eh, Dries de Purter. Que lo publicó en su web. Por si lo quieren echar un vistazo. Lamentablemente el video que preparó lo dieron de baja como se lo mencioné justo hoy. Justo quería mostrar el proyecto y le borran el video de YouTube. Gracias YouTube nuevamente. No te hiciste cargo de, la, de las transmisiones de... De criptomonedas falsos para el evento de Apple Y me bajáis el video acá del artista Del amigo Adríguez Aún así, vuelvo a insistir En el blog tiene estos gifs animados que muestran Específicamente, eh, probablemente sean Lo, lo mismo que aparecía en el video, no alcancé a ver el video Tampoco, en totalidad, pero eh, Los gifs muestran el trabajo Que se pudo hacer Detalles también del proyecto están En su web, por si le quieren echar un vistazo eh, De cómo se pudo usar Cámaras abiertas Inteligencia artificial y un scrap de eh, fotografías de Instagram según la geolocalización para hacer esta comparación y descubrir en qué momento te tomaste una foto dentro de cualquier parte del mundo. Yo le diría a Dries algo con las cámaras de acá de Chile, sería impresionante probablemente el resultado. Bueno, eso eh, por una parte, ¿qué más tenía preparado en esta linda jornada de inteligencia artificial? Bueno, tenía otro tema de inteligencia artificial. Ah, bueno, voy a hablar de la Unión Europea. Eh, no sé por qué todavía tengo la foto del iPhone, perdón por eso. Ahí desapareció la foto del iPhone. Y quiero hablar porque eh, colgándome justamente de lo que hizo Dries de Porter, en la Unión Europea eh, se está trabajando un proyecto que se llama PRUM2. Y PRUM, así como PRUM, pero con, con cremillas en la U, PRUM. Y eh, es un proyecto que se estaría conversando en colaboración de varios países para... Compartir datos de reconocimiento facial y datos biométricos para cuando se estén haciendo investigaciones policiales. Y eh, podría ser... Todas estas cosas tienen un lado, hay un lado, B, porque uno podría decir es una herramienta para combatir eh, el, el crimen, el terrorismo, facilitar investigaciones, todo lo que uno quiere, pero... Total y absolutamente a costa de nuestra privacidad cuestión que a las ONG de, de, de derechos digitales no les gusta eh, por ejemplo el, la, el, la, en San Francisco en Estados Unidos siendo una sede principal de, del, del, de la tecnología los eventos, o sea, perdón, los eventos los edificios públicos no tienen reconocimiento facial y está prohibido el reconocimiento facial en la Unión Europea y quiere unirse para poder hacer un gran, gran, gran hermano respecto a datos de los ciudadanos y toda la gente en realidad que esté pisando los países para poder tener información eh, y generar esta gran base de datos para compartirla entre cada país y tener eh, observada a la gente en casa que se esté realizando alguna investigación. El proyecto obviamente está en discusión, totalmente en discusión. No es que, ojo, no, no, no es que esté funcionando actualmente ni nada, pero ahí hay que ver ¿Qué aspecto eh, va a incluir esto? ¿En, ¿En qué caso se utiliza la tecnología? ¿Cómo se va a poder utilizar? Eh, ¿en, ¿En qué momento van a estar observándonos? ¿Es todo el tiempo? ¿Es como China, acaso? ¿Y es ¿Que se está grabando constantemente gente y comparando y buscando gente? ¿O no sé? ¿O se va a utilizar en ciertos lugares? ¿No es público? O sea, puede estar, por ejemplo, en una estación policial. Puede estar quizás eh, en los aeropuertos, en los en las fronteras, como en China también hacen eso. ¿eh? En China me acuerdo que hace antes de la pandemia se, se jactaban de tener un sistema de reconocimiento facial policial a través de anteojo, donde los policías en las fronteras podían detectar criminales y hacer una comparación con base de datos. No sé qué habrá quedado ese proyecto, pero me estoy imaginando muchas situaciones que China ya lo ha hecho <ríe> para poder aplicarla a este sistema de eh, reconocimiento facial que quiere... Eh, y biométrico que quiere, en biométrico en general porque son huellas dactilares y otras cosas, eh, que quiere implementar la Unión Europea y que está en discusión entre varios países para hacer un plan completo, un proyecto completo de tecnología de reconocimiento para, para claro, que puede facilitar investigaciones, pero todo siempre entregando a costa de nuestra propia privacidad. Bueno, veamos qué pasa con esto. Prum 2 ese es el nombre para que le echemos un vistazo más adelante en qué termina, en qué se está eh, ¿En qué avanza esta conversación en la Unión Europea? Esto no es secreto para nada, no es secreto para nada. Está publicado, de hecho, dentro de las pautas que tiene la propia discusión en la, en la Comisión de la Unión Europea. Si uno entra a la web de la, de, de, de la, de, de la Unión Europea, eh, se va a poder dar cuenta, de, por ejemplo, de, de las discusiones con documentación y todo para descargar, porque incluso acá hay un link directo, estoy viendo, de, eh, de lo que el parlamento ha tratado de ver en esta cooperación policial llamada PRUM2, tiene el nombre específico respecto con distintos países que se quieran sumar a este proceso, pero está en discusión incluso están distintos idiomas, si uno quiere ver el, el extracto de lo que se ha discutido uh, miren, uh, estoy viendo ahora, no había visto el documento completo solamente había visto un resumen, pero acabo de encontrarme con un HTML completo en la web de la Comisión Europea para echarle un vistazo La delincuencia, mira, le voy a leer un poco de esta cosa ¿eh? No es por rellenar La delincuencia en toda Europa socava la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de la Unión Europea Las autoridades policiales necesitan herramientas sólidas y efectivas Para luchar eficazmente contra la delincuencia Y acá se larga Solamente para que No estén observando constantemente Bueno eh, Señor Cedres, vámonos a la segunda canción Y ya Vamos terminando el programa parece ¿eh? Porque ya queda poquito después de la última canción Yo creo que hablamos de Netflix y rematamos simplemente. Para variar, me quedé corto de tiempo. Pero bueno. Arctic Fire, caballero. Señor Cedres. Muy bien. Vamos a escuchar Wake Up de Arcade Fire. Eh, son las 10.45. Escuchamos esta canción. A la vuelta, rematamos con Netflix Juegos. Netflix Juegos. ¿Y eh, qué está pasando con, con ese servicio que para mí y para muchos, y sobre todo analistas de tecnología, <ríe> no ha pasado nada, básicamente? Y ahora anunciaron una. Nueva. Una unión con un gran publisher de videojuegos que podría darle un impulso más en esta situación mea fea que está atravesando Netflix los últimos meses. Bueno, Art Get Fire Y eh, regresamos con lo último de este capítulo de oh My King Next. Quedan 11 minutos para las 11 de la mañana, señor Cedre. Vamos a hacer este tema rapidito. Yo creo que no nos vamos a poder despedir con cancional. ¿Ah, una de esas nos vamos directo, amigo. Usted me va diciendo sim simplemente, pero quiero rematar el programa al día de hoy con lo de Netflix Juegos. Porque hace justamente un mes, o sea, el por ahí por la mitad de eh, agosto, estaban saliendo las cifras de eh, Aptopia. Ustedes, no, si no conocen Aptopia, es uno de los principales o más reconocidos también analistas... Eh, ...de información respecto a aplicaciones móviles en el mundo. Aptopia de hecho, provee de muchos datos... ...respecto a descarga, de cómo es, eh, es el lifespan de una aplicación... De cómo la, se genera competencia dentro del de mundo de aplicaciones móviles Es una buena web, y eh, en la, en las redes sociales siempre van publicando distintos datos Así que si a usted le interesa la información, las métricas respecto al mundo de las aplicaciones móviles Aptopia es una buena forma de tener datos La cosa que ellos en, hace un mes atrás hablaban de eh, juegos de Netflix que es esta sección y esta aplicación propia de Netflix para poder tener videojuegos dentro de la plataforma, porque en algún momento Netflix activó esto a nivel mundial para que la gente pudiera jugar eh, títulos relacionados a, a, a las propias series de Netflix, entre otros, que han prometido y no han llegado, con tu eh, propio dispositivo móvil. La cosa es que, según Aptopia, en en hace un mes atrás, eh, los Videojuegos de Netflix habían sido descargados 23,3 millones de veces Pero solo 1,7 millones de usuarios de Netflix están utilizando los juegos de Netflix O sea, juegan con los videojuegos de Netflix Y eso no llega ni al 1% de los más de 220 millones de suscriptores de Netflix Entonces, claramente demuestra que esta apuesta por los videojuegos de Netflix no está llevando a nadie, no está llevando tráfico. Y probablemente lo que menos haga es llevarle nuevos suscriptores. Porque la larga, todas estas acciones también es para eso, para tener mayores suscriptores y tener eh, en este pozo de gente que yo puedo decir, oh, son mis suscriptores. Estar presente. Entonces, ni siquiera el 1% de los 220 millones están utilizando este servicio de videojuego Es algo que hay que ponerle ojo. Si es que seguimos con eso, porque más encima de, hay eh, de los veintitantos juegos que están disponibles, se habían prometido mucho. ...muchos más y que no han llegado y que... Eh, ...porque supuestamente eran 50 proyectados... ...no, no estamos en, ni siquiera casi en la mitad de los juegos que se habían prometido... ...entonces está compleja la situación... ...pero bueno, ahora la noticia donde me quiero colgar de esto... ...es que Netflix dijo, ok, voy a tratar de darle un impulso más... ...y se eh, genera una alianza con Ubisoft... ...ustedes conocen a Ubisoft por Assassin's Creed... Por los Far Cry, por otros juegos como lo, The Division, pero principalmente por Assassin's Creed, probablemente por clase, eh, The Division. Entonces, son títulos que obviamente son eh, reconocidos clase A a nivel mundial. Y esta mezcla va a ser que eh, en una de esas, porque esto fue anunciado ahora, el fin de semana en el, Ubi, en el Ubisoft Forward, que es un, es un evento mundial de Ubisoft, anunció este... Este, esta asociación con Netflix para ver el lanzamiento de tres juegos móviles exclusivos en Netflix Entonces ahora Netflix dijo, ok, ya que probablemente yo no pueda administrar esto Creo que lo mejor es pasarle la pelota a un publisher para que empiece a hacer videojuegos Que sean exclusivos de este servicio Entonces tú, si de aquí en adelante hay que ver qué va a pasar Y qué, qué nos va a ofrecer Netflix en este departamento de videojuegos para que Gente que tenga una suscripción de Netflix, primero, juegue a través de sus dispositivos móviles con su suscripción de Netflix. Y dos, que yo la cosa que veo menos probable es que alguien diga... Oye, voy a abrir una suscripción de Netflix para jugar los juegos de Netflix. Es el escenario menos probable que me estoy imaginando. Pero bueno, no quiero entrar a, a, a patear más a Netflix que está en el suelo. ¿Para, para qué? Pero, 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 si no ofrecieron, o sea, si anunciaron una cierta cantidad de juegos y todavía no la presentan, hay que ponerse al día, señores. Eso sí, hay que cumplir las promesas. Y yo no veo, sinceramente, eh, posible que Netflix vaya a quitar usuario a otras suscripciones que existan de videojuegos móviles o que la gente en realidad vaya a Netflix por los juegos. Pero si van a empezar a ofrecer estos mismos, que al menos sean atractivos y que sean de interés para los propios suscriptores y hagan justificar el costadero de plata que cuesta o sea que vale Netflix hoy día como suscripción y al menos te ofrezcan un poco de entretenimiento relacionado a las propias series que están promocionando porque hay juego por ejemplo de Stranger Things ¿alguien ha jugado el juego de Stranger Things? ¿en celulares? bueno Señor Cedre, eso quería llegar a concluir simplemente para el capítulo de hoy. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos con música o nos vamos así no? Nos vamos con la última canción. Me parece excelente, mi querido amigo. Eh, solamente desearles unas lindas fiestas. Cuídense mucho. Pásenlo bonito. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba el entrevistado que tuvo la Vicky Walsh terminando el, el Café Plus, pero él dijo... Llevábamos tanto tiempo sin poder tener algún poco de normalidad Así que traten de ser responsables lo bonito Me voy a colgar de sus propias palabras simplemente Entonces, Si no, después ustedes pueden volver a escuchar el Café Plus Y poner justo el final de la entrevista Porque es lo mismo que voy a decir Pásenlo bien, cuídense mucho sean responsables, la celebración independientes que son más abiertas, eh, con mayores libertades, por así decirlo, de lo que era la, la pandemia, los últimos dos años pandémicos, aún así hay que seguir cuidándose, por supuesto, porque la pandemia está, de hecho yo me tuve que hacer un PCR la semana pasada porque creí que tenía coronavirus y estaba solamente resfriado, entonces hay que seguir cuidándose. En, señor Cedres, que sea bonita la celebración de TX Un abrazo grande para todos los que hacen esta radio en esta. Como que me estoy despidiendo como si fuese año nuevo Pero no sé, son las fiestas padres. Pero ahora sí, está ese cariño para que lo puedan pasar bien Y sacarle plata al Gabo Malo Porque esto es una buena oportunidad De que se raje con algo en alguna vez Ya, vámonos eh, Kid of Leon, Sex on Fire, que estén muy bien Nos encontramos el próximo miércoles A las 10 de la mañana con un nuevo capítulo de Oh My Geek Next por TX Plus Cuídense, lindo día Chao, abrazos, besitos, cuídense, chao.